0: Judcast, o podcast do Judiciário
1: Gaúcho. Olá, ouvinte! O Judicast desta sexta-feira já começa te fazendo uma pergunta. O que seria, para ti, uma linguagem simples? Rafael Ferri, meu parceiro de Judcast jornalista, talvez não valha a pergunta. Mas igual, tu arriscas...
2: Raquel Carneiro, embora pareça simples para nós comunicadores, a tarefa no nosso dia a dia é desafiadora. Agora imagine comunicar de uma forma simples, clara, direta e coesa na linguagem jurídica? Ainda assim, eu arrisco. Uma comunicação simples é quando podemos ler um documento, escutar uma mensagem e o conteúdo é de fácil compreensão para todos. Acertei?
1: Acertou o objetivo do Linguagem Simples do Judiciário Gaúcho, Rafa. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse projeto que nasce durante o período de pandemia. Juíza Ana Cláudia Cachapuz Silva Rab, integrante da Comissão de Inovação do Tribunal de Justiça, o InovaJus, conte mais pra gente sobre esse início do Linguagem
0: Simples. Bom, ele nasceu no laboratório de inovação, em plena pandemia, quando nós estávamos no auge das primeiras grandes mudanças, dentre elas o trabalho remoto. E nós precisamos mudar rapidamente vários hábitos e repensar, de certa forma, o judiciário. E é senso comum que nós temos um grande problema de comunicação. A nossa linguagem técnica é, e às vezes, muito rebuscada, não é compreensível, né, o o, o nosso usuário, o nosso destinatário final tem muita dificuldade de compreender, isso é um senso comum. Então, pensando numa forma de estimular a adequação da linguagem, pensando no destinatário final da mensagem, nós começamos a a elaborar o guia em várias mãos. As partes, o cidadão comum, às vezes, não entende absolutamente nada de direito, E não compreende o mandado que ele recebe, uma intimação que ele recebe, até uma notícia, uma informação em relação a coisas do direito. Então, visando facilitar a comunicação, nós começamos a trabalhar no Guia de Linguagem Simples. E chamamos diversos servidores, eh, magistrados de diversas áreas do tribunal de forma a discutir e construir uma nova concepção do que que a gente quer daqui para frente.
2: A linguagem simples é um movimento mundial e faz parte do Objetivo 16 da Agenda 2030 da ONU, que trata da paz, justiça e instituições eficazes, que deseja proporcionar o acesso à justiça para todos. Além de aplicada em diversos setores da sociedade, em razão das novas plataformas e meios digitais de comunicação, no sistema de justiça, corresponde a uma verdadeira inovação. Afinal, muda a forma de escrita tradicional entre os operadores do direito e viabiliza o acesso do cidadão. Não é, doutora Ana?
0: E a primeira coisa que se pensa quando se fala em acesso à justiça é o ingresso da ação propriamente dita, mas não é só isso, é uma coisa muito maior. A possibilidade de o cidadão ter como ingressar em juízo, obter a gratuidade da justiça, entrar com a ação no juizado especial, Uh, pensar nos direitos coletivos, isso uh, faz parte do acesso à justiça, mas ele é uma coisa muito maior. O acesso, então, na nossa concepção, deve ser concebido como uma verdadeira aproximação do poder judiciário com as pessoas. E essa aproximação parte necessariamente pela compreensão do que, que está acontecendo. O usuário, o jurisdicionado, tem que saber o que que está acontecendo, tem que saber a fase do processo, tem que saber o que que é um mandado, uma citação, uma audiência, e essa nossa forma de escrita, uso de palavras menos comuns, citações em latim, citações extensas, ela dificulta a compreensão. E o que a gente constatou é que o bom escritor, ele escreve de modo a facilitar a interpretação, ele dá o recado de modo mais fácil, mais simples e mais objetivo. Então, esse passou a ser o nosso propósito, o reexame dos documentos e das decisões da ótica, da facilidade do usuário compreender.
1: Clareza, concisão, coesão, coerência, precisão, afirmatividade. Será que com essas qualidades o texto na linguagem jurídica não ficaria mais acessível para nossa leitura e compreensão? Quer um exemplo de como é possível simplificar? Escuta só! Pergaminho processual, código adjetivo, lei dos ritos, instrumento civil, repositório adjetivo, diploma adjetivo civil. Todas essas expressões querem dizer apenas uma palavra. Sabe qual? Código
2: Civil Doutora Ana, qual seria a orientação aqui para a palavra Código Civil no texto? Não dá para repetir no texto?
0: A orientação é de que se há necessidade de repetir a palavra, ela deve ser repetida. Em relação aos códigos, à Constituição Federal, o nome dos recursos, eles devem ser escritos, devem ser escritos exatamente como são na lei. Então, o Código de Processo Civil tem que ser tratado como Código de Processo Civil. E há uma enormidade de sinônimos que a gente vai utilizando e, às vezes, até trocando é, em detrimento até do prejuízo que isso tem quando a gente fica trocando a palavra por outra até confundindo o leitor de modo que o leitor passa até a achar que não é a mesma coisa então nós vamos utilizar sempre mandado de segurança hein, né? um mandado de segurança e depois mandamos e depois remédio heróico, enfim essa é uma questão bem singela mas que às vezes a gente não observa Juiz Daniel Neves Pereira, integrante
1: do Núcleo de Inovação e Administração Judiciária da Escola Superior da Magistratura, que também está conosco no nosso Judicast. Mais do que o cidadão ter acesso à justiça, podendo entrar com o processo, uma acessibilidade completa é poder compreender o que está escrito nesses documentos, assegurando os próprios direitos, não é?
3: Quando... Se busca uma simplificação da linguagem, se busca, na verdade, uma melhoria da comunicação do poder público, do poder judiciário, com o cidadão, com o jurisdicionado. Uma melhoria que vai gerar uma maior compreensão desses documentos por parte do cidadão, uma maior compreensão por par, dos seus direitos por parte do cidadão. É, em resumo, A linguagem simples amplia o diálogo entre o poder judiciário e o cidadão. E mais do que isso, não só simplifica essa comunicação, melhora esse diálogo, mas a linguagem simples, justamente por ser mais simples, direta, objetiva, ela é mais adaptada às novas mídias digitais. né? Porque hoje, em dia, muito pouco se lê em papel, muito pouco se lê em livro, e se lê hoje em computadores e celulares, que tem um espaço reduzido, um espaço menor para a leitura. E isso a linguagem simples também vem a a resolver. Doutor Daniel,
2: quais seriam os grandes desafios em aplicar a linguagem simples no judiciário?
3: Eu acho que o principal é justamente uma maior compreensão do que é a linguagem simples. Para evitar preconceitos, vou explicar. Linguagem simples não é propriamente uma linguagem simplória, uma linguagem informal, mas é uma linguagem que é mais facilmente compreendida por um maior número de pessoas. A linguagem simples é um movimento mundial de aproximação do governo com o cidadão, com os usuários desses serviços do governo e num segundo momento eu acho que outro desafio é a mudança de cultura jurídica para que a gente consiga ingressar numa era, sim, de linguagem simples, porque desde os bancos das faculdades a nossa cultura é de se escrever muito né? O, o jurista tradicionalmente é entendido como um bom jurista se ele lança diversos argumentos e longos argumentos. Essa cultura tem que mudar, porque com a quantidade de processo que existe em trâmite no Poder Judiciário do Brasil, que hoje são chegam a quase 80 milhões, não é crível que em cada um desses processos um juiz um advogado, os servidores que trabalham nele. têm que ler dezenas, centenas e, às vezes, milhares de páginas para que se resolver aquele caso.
2: Vamos descomplicar mais uma palavra jurídica? Escuta só. Petitório, peça-ovo,
1: peça-inaugural, peça-pórtica. Todas essas expressões significam petição. Doutora Ana, o desafio da mudança de cultura em compreender a necessidade de uma linguagem mais simples no judiciário inicia dentro das nossas instituições de ensino. O Linguagem Simples vai até as universidades em 2023?
0: Nós também temos um projeto a ser desenvolvido no ano que vem, que é a questão da inserção da linguagem simples nas universidades. A nossa ideia é fazer um paralelo do que acontecia há 150 anos atrás com a nossa realidade atual. Ao mesmo tempo, nós passamos do um processo de papel para o um processo completamente eletrônico. Uh, vivemos também numa realidade de, da biblioteca uh, com livros para a biblioteca no e-book. Nós fazemos as nossas audiências, que antes eram audiências presenciais, passaram a ser virtuais então, do mesmo modo, a linguagem que no primeiro momento vinha da máquina de escrever do processo físico do processo que, ela, que era levado para a sala de audiência do processo que era feito numa biblioteca com a consulta dos livros essa era uma realidade e a nossa realidade hoje é outra e o nosso comportamento em relação à linguagem tem que ser modificado também Isso não quer dizer que nós tenhamos que abandonar a doutrina, a leitura de livros. Quanto mais se lê, mais se carrega o conhecimento e mais se vai absorvendo informações. Isso é a base de tudo. Além de incentivar muito a, a questão da leitura, da doutrina, de artigos a questão da elaboração de peças mais sucintas, de peças mais concisas, de peças mais precisas, porque o mundo moderno requer essa prática.
2: O nosso Judicast vai terminando por aqui. Mas tu gostarias também de descomplicar a linguagem jurídica, compreendendo mais fácil? Então, baixe já o guia disponível para leitura no site tjrs.jus.br. Obrigado pela companhia, Raquel Carneiro.
1: Eu que agradeço, Rafael Ferri. Aproveito e convido você também, ouvinte, a escutar edições anteriores do nosso Judicast. Basta utilizar agregadores... Basta utilizar agregadores como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, entre outros. Tu também podes ouvir na Rádio Temes no endereço radiotemes.com.br ou baixe o aplicativo da rádio disponível para sistemas Android e iOS. Até o próximo Judcast!
3: Judcast, o podcast do Judiciário Gaúcho.